0: Ah, Herr Raphael, wie geht's? Was sollen wir nicht
1: machen? Wer schläft?
0: Wer schläft? Dave. Dave schläft. Dave schläft. Jetzt du wir glaubst, glaubst das dass Daleks schlafen? Natürlich, hör doch. Ich mach mir Sorgen um die Daleks. <lacht>
1: Ja, aber nutzen nur noch die Zeit, dann können wir schnell Das, das, das ist die Besprechung von Terror of Saigons machen. Wir die Zygonen, auf. die Zygonen. Müssen wir dann weiter so flüstern? Ich das, glaub, könnte, das könnte dann übel werden. Nee, ich meine, Daleks haben ja auch keine Ohren.
0: Nicht? Nö. Na, warum soll ich dann flüstern? Weiß, nö, brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann hätte ich auch eigentlich die ganze Zeit... Ey, du, hoffe. Ich stecke jetzt was über seinen Eistalk. Ich meine, ich denke, Daleks werden eher Lippen lesen. Lippen lesen? Das heißt, man kann den Dalek dadurch verarschen, dass man immer von ihm wegredet. <lacht> jetzt jetzt planen wir was. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird zu einfach. Ja, mach du mal. Du gehst zu dem Eisdock, ich mach da nix. Nee, aber ich,
1: vielleicht ich meine, er schläft ja ganz friedlich vielleicht ähm.
0: bleibt ja friedlich. Genau. Okay, komm, dann mach hin, dann machen wir das schnell, bevor er wacht. Wird.
1: Also, wir wollten besprechen Terror of the Zygons, Das ist eine 1975er-Story. Mit dem vierten Doktor. Dem vierten Doktor und Sarah Jane Smith. Smith. Und Harry Sullivan. Harry Sullivan werden you viele know. von euch nicht kennen. Er hat nämlich tatsächlich nur in dieser einen Staffel mitgespielt. Der notfall in, in anderthalb Staffeln. Ja. Äh, Harry Sullivan, gespielt von Ian Martha, Gott hab ihn selig, ja. wurde geschrieben für den Fall, dass der Doktordarsteller Nummer vier ein etwas älterer Herr wieder wird, für mhm. die
0: Action-Szenen. Ja, das war ja auch so eigentlich angedacht, so eben so halt von John Pert, wie der nächste Nachfolger, hätte ein älterer Mann sein sollen, glaube ich, laut dem Produktionsteam. Ja. Aber man ist dann bei dem jugendlichen Tom Baker gelandet, der dann auch die Action-Szenen selber machen konnte. Genau, und damit blieb für
1: ihn Martha nicht mehr viel Spielraum, deshalb ist er mehr oder weniger nach anderthalb Seasons gegangen worden. Genau. You know. Hat sich dann jahrelang mit dem Schreiben von Target Novels über Wasser gehalten, <lacht> bis er sich schließlich eine Klippe runtergestürzt oder gegen eine Wand gefahren ist. wir wechseln ihn ja immer mit Roger Delgado. Ist ja auch eh egal. Tot. Tot. Punkt. Aber kurz zur Folge zurück. Das Ganze ist die erste Folge der Staffel Nummer 13, mhm. führt uns ins schöne Schottland nach Loch Ness. Und richtig. zwar wird der Doktor vom Unit, bzw. vom Brigadier nach Schottland gerufen, weil... Ein Notfall,
0: ein Notfall. Ein
1: großer genau. Notfall eingetreten ist, nämlich durch eine unbekannte
0: Kraft wurden Ölbohrinseln in der Nordsee zerstört. Ja, da richtig sich natürlich der vierte Doktor erstmal zu Recht auf, für so ein Killefit ruft ihr mich. Aber ähm, schließlich entwickelt sich daraus doch eine Story, die ihm auch selber gefällt. Genau, nämlich im Endeffekt geht es darum,
1: dass Außerirdische im Loch Ness notgelandet sind, schon centuries ago. Und ein Hybridwesen aus, aus Technik und einem Embryo ja. gezeugt haben, ja. welches sie ausschicken, um halt diese Inseln zu zerstören. Ganz genau allgemein bekannt als das Monster von Loch Ness. Ja. Die Außerirdischen selbst sind die Saigons, wie am Titel schon schwer die zu erkennen.
0: Zygonen vermutlich auf Deutsch.
1: Genau, und im Endeffekt sind sie ein Spähtrupp der Zygonen, der am Planeten kaputt gegangen ist. Ja, und die
0: wollen halt die Erde jetzt übernehmen und äh, ja umformen, damit sich die Saigons dort wohlfühlen, in so was Sachen wie Temperatur erhöhen und solche Nettigkeiten kommen dann dabei rum. Ähm, witzig sind zwei Dinge bei den Saigons. Ihre Technik ist nicht rein technikbasiert, sondern es ist eine Mischung aus... Ähm, ja, biologischem Material und Technik genau. ähm, und sie haben eine recht fiese Fähigkeit, muss man sagen. Sie, sie können nämlich,
1: wenn sie die Menschen gefangen haben, ihre Gestalt annehmen. Ganz genau. Machen sie in dieser Folge auch diverse Male. Unter anderem wird Harry Sullivan gefangen genommen und kommt dann als Kopie wieder, um ein Ortungsgerät einzusammeln, was der Doktor hat mitgehen lassen. Ja, ist auch völlig
0: überzeugend in seiner Darstellung des kopierten Harrys.
1: <lacht> Natürlich. Das führt wiederum auch zu einer der bemerkenswertesten Szenen, im positiven Sinn, finde ich. Nämlich die sehr düstere Szene, wie Sarah Jane droht von Harrys Kopie getötet, getötet zu werden. Ja. Wofür diese Kopie selber einen Heuboden hinunterstürzt und aufgespießt wird.
0: Ja wie auch immer das passieren konnte. Ähm, war sehr düster die Szene und wie sowieso die ganze Staffel, beziehungsweise die ganze Serie in dem Fall, die ganze Folge, hätte, glaube ich, als düster dargestellt werden sollen. Ähm, manches funktionierte, manches nicht, aber war auf jeden Fall eine sehr atmosphärische Folge. Durchaus.
1: Also ich denke, wodurch die Folge kaputt gemacht wird, ist im Endeffekt einzig und allein die Darstellung des Hybridmonsters, was dann später auch noch die Themse hochtaucht, um eine Konferenz die zu Handpuppe. zerstören. Genau, die Handpuppe. Das Ganze ist nämlich realisiert worden durch eine Handpuppe und im Endeffekt für die Verfolgungsszenen mit Tom Baker durch simple Bluescreen-Arbeit. Es sieht sehr schlecht aus. Das kann man nicht anders sagen. Es ist eine Stop-Motion-Handpuppe, die die Themse hochtaucht und es ist nicht annähernd auch nur realistisch. Ja. Im Gegensatz dazu sind die Aufnahmen des Raumschiffes der Zygonen sehr realistisch. Also es gehört mit zu den besten aus der Ära, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind nur sehr,
0: drei oder vier sehr kurze Szenen. Die sehen aber ausgesprochen gut aus. Auch wenn, ich glaube, das große Problem bei den ganzen Trickaufnahmen ist so ein bisschen das Perspektivenproblem. Ich glaube, der Regisseur oder der Kameramann hatte gewisse Probleme, Perspektiven richtig einzuschätzen. Das ist aber so ein meine subjektive Einschätzung. Hm.
1: Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, die Modellaufnahme an sich, ausgesprochen gut, bis auf die Handpuppe. Und gerade diese Handpuppe zerstört dann halt auch ein bisschen die Illusion,
0: die das Ganze ausmachen sollte. Ja, allein auch die Geschichte, die Seigens sind ja relativ groß und dann, wenn sie sich verwandeln in sehr kleine Menschen, muss man halt auch sich die Frage stellen, Hö? wieso, wie geht das? Aber man, ich glaube, das ist auch der Punkt, es ist so eine so gute Folge im Endeffekt, eine ja gute, klassische Folge, da hinterfragt man das dann noch nicht mehr so weit, sagt man, das akzeptiere ich einfach, weil die Gesamt... Wirkung ist so gut. Ja, also Außerdem spielen ja auch die Hauptcharaktere der damaligen Hochzeit mit. Der Brigadier, ähm, Sergeant Benton war dabei. Sarah Jane, Sarah Jane der heilige Gral, <lacht> die eine herausragende Rolle hatte bei der Flucht vor, bzw. Verfolgung von Harry Sullivan. Was mir aufgefallen ist beim jetzt nochmaligen Sehen, ähm, da bewegt sich nix. <lacht> Sie hat einen sehr engen Pullover an und es bewegt sich nichts. Nein.
1: Ein Lob auf die BH der 70er. Das also war, ich war der Hammer.
0: Das hat mich in irgendeiner Weise beeindruckt. Es ist unglaublich. Also heutzutage Heid. denke ich, oh mein Gott. Und jetzt? Da war nix. Nix bewegt. sich. Ja, die Wunder der Jugend, sage ich dann.
1: nur. Da träumt sie vermutlich heute auch nochmal von, wenn sie das sieht. Äh, was du sagtest zum Thema Düster etc. pp. liegt, denke ich, ganz simpel daran, dass die Folge nicht mehr von Barry Letts und Terence Dix produziert bzw. geschrieben wurde, sondern tatsächlich jetzt von Produzent Philip Hinchcliffe und Skript Editor Robert Holmes. Ja, und das ist ja
0: die goldene Ära
1: gerade für Tom Baker, ja. weil die beiden sind halt mehr wie für alle düsteren, mehr Gothic-Horror-Folgen, die gerade in dieser Season der darauffolgenden kamen. Ich erinnere nur an Horror of Fang Rock oder an das wirklich brillante Talents of Fang
0: Genau. Eine kleine ähm, Zusatzinformation. Ich kann mich nicht mehr genau dran entsinnen. Ich hatte es vor ewigen Zeiten gelesen. Die Geschichte um die Seigens wurde auch weiter gesponnen Ach. in den BBC-Doctor-Who-Büchern. Mhm. Das war ja, nachdem Virgin die Lizenz verloren hatte, übernahm er ja die BBC selber gewisse Bücher herauszubringen. Das begann ja mit diesem The Eight Doctors. Man erinnert Unsäglich, sich, möchte ich
1: jetzt sagen. Unsäglich. Ja, es ist halt
0: eine, eine zweite Variante gewesen, um den achten Doktor einzuführen. Ähm, war nicht gut, aber mein Gott, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, entweder war das direkt danach The Body Snatchers oder kurz darauf Alien Bodies. Das eine geschrieben von Mark Morris und das andere von Lawrence Miles. Einer der großen, ja, man muss auch sagen, ähm, nicht ganz ähm, diskussionsfreien Autoren der neuen BBC Bücherserie. Ähm, also eine dieser beiden Bücher, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ähm, wurde auf jeden Fall die Geschichte um die Saigons weiter gesponnen. Was nicht allzu verkehrt ist, denn die Saigons selbst sind recht interessante, außer
1: Außerirdische, sowohl vom Kostüm her, sie erinnern im Endeffekt an das Tentakel aus A Day of the Tentacle. <lacht> Richtig. Nur mit Gesicht. Die Motivation ist für Außerirdische normal, würde ich mittlerweile fast sagen.
0: Ja, aber auch in dem Fall glaubwürdig. Verständlich, natürlich. Ja. Planet put und man muss halt einen neuen kolonisieren. Würden wir, wir ja genauso machen? Würden wir genauso machen. Wenn die wir Menschheit beides. in der Lage wäre, würde sie hinausfliegen, ich gehe da gar nicht drauf ein, was du gesagt hast, ich würde <lacht> hinausfliegen ins All und versuchen, Planeten zu terraformen, damit man als Mensch dort leben kann. Und ich denke, wenn es ums Überleben ginge, auch auf Kosten der dortigen Lebensformen. Ja, gebe ich dir recht.
1: Insgesamt gut, ich hoffe auch, die Sirens kommen vielleicht irgendwann eine der neuen Serie wieder. Ich kann mir extrem eklig vorstellen, wie sie dann aussehen. Auf jeden Fall mehr CGI. Ja, zum Thema eklig lässt sich noch sagen, dass Tom Baker während der auf dem Saigon-Schiff gefangen ist, enormen Spaß hat, an den biologischen Knüppeln rumzuspielen, die da auf dem ganzen Schiff verteilt sind. Die gewisse Ähnlichkeit mit gewissen fallischen Symbolen haben. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Äh, insgesamt eine sehr lohnenswerte Folge der Staffel. Wie gesagt, ist ist die letzte große Unit-Folge, würde ich sagen. Danach ja, richtig. Invasion of the Androids ist zwar auch noch mit Unit, aber der Brigadier ist nicht dabei. Ja, dann gab es ja auch noch ähm, Warfield oder wie Battlefield. Hieß das? Ja. Battlefield, Battlefield. Ja, aber selbst in Battlefield haben wir so eine Art neues Unit. Das hier ist
0: für die Ära die
1: letzte klassische Unit-Folge, sag ich
0: mal. Ja, und jetzt in der neuen Serie haben wir die Loser-Units, so wie es genau. aussieht.
1: Ja, die die vom vom Kooten-Tortwood platt gemacht werden.
0: Ja. Schlimm, 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 schlimm.
1: Insofern riskiert ein Blick, sei es nur, um den Brigadier in einem Kill zu sehen. Ja, Richtig. Für die Leute, die es gern sehen möchten. Es wird übrigens, es ist sehr, sehr offensichtlich in der ersten Szene, dass keine Totale <lacht> von äh, Nicholas Courtney gezeigt wird, nur um den Überraschungseffekt zu haben, dass man ihn dann in der ersten mal mit Kill zeigen kann. Wirkt beim zweiten Gucken tatsächlich ein bisschen gezwungen, muss ich ja, sagen. Ja, Richtig. Nichtsdestotrotz ist es sehr lustig. Ansonsten letzte große Unit-Folge. Der Doktor ist gut
0: drauf, würde ich sagen. Ist ungefähr so, wie er damals war. Also es war, glaube ich, für ihn eher eine Durchschnittsfolge. Er war ein bisschen außerirdischer als sonst. Ich erinnere nur an die Druckluftkammer. Ja, das stimmt. Aber sehenswert. Eine dieser eher sehenswerten Folgen. Es gibt ja schlimme Folgen, aber das ist eine sehr sehenswerte Folge. Das ist eine Folge. sehr
1: sehenswerte Folge. Ein bisschen traurig fand ich das dafür, dass es eigentlich Harry Sullivans Ich-bleibe-jetzt-auf-der-Erde-Lieber-Doktor-Folge ist. Ian Martas ein bisschen zu knapp kam. Also Er taucht ja nochmal auf in Invasion of the Androids, hat da aber eine wesentlich schlechtere Rolle. Also er kommt wesentlich schlechter bei weg als in dieser, wo er doch relativ viel zu tun hat. Aber ich denke gerade der Abschiedsmoment, den hätte man ein bisschen auswalzen können. Weil so sieht es einfach nur aus, Doktor, Sie möchten jetzt nach London mit der TARDIS, da nehme ich lieber den
0: Zug. Tschüss. Ja, yeah, es ist aber nicht ganz so. Also es macht schon den Eindruck eines Abschiedes und deswegen ist ja auch gerade danach die Frage an Sarah Jane Smith, ob sie mitkommen möchte, umso dramatischer. Weil sie denkt ja ernsthaft drüber nach, wohl auch nicht. Mitzufliegen. Und das, denke ich, ist schon dann so ein bisschen handlungsrelevant und treibend. Nein, handlungsrelevant und treiben durchaus. Ich
1: denke, das Problem ist einfach, die beiden gehen davon aus, der Doktor möchte jetzt nach London mit der TARDIS, aber es ist spät eine, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er es nicht schafft. Harry Sullivan sagt sich, nee, das ist mir zu riskant, ich nehme die Bahn. Und Sarah Jane nimmt in Kauf auch irgendwie da irgendwo anders zu landen. Ja, aber sie denkt drüber nach. Es ist natürlich, nicht so, natürlich
0: komme ich mit Doktor, oder? sondern es ist dieses, hm, hm. Na gut. Und erst nachdem er so flehend einmal guckt, so ein bisschen wie Eckels, ne, äh, sagt sie: Ja gut, ich komme mit. Also es ist auch da so ein Wendepunkt. Und ja, sie sich nicht... wirklich als Charakter entscheidet, ich reise mit. Worum es mir überhaupt nicht ging, es ging aber um. Den mir, aber mir, aber <lacht> mir! Herr
1: Dimmerg, Sie haben ja das von einem Politiker, Sie reden am Thema vorbei. Das Problem war einfach nur, dass ich für ihn Marthas letzte. Folge in Anführungszeichen und für den Abschied von Ian, das einfach zu undramatisch fand. Ich hätte mir ein bisschen mehr für ihn gewünscht, er sagt so: Nee, Doktor, es ist mir ja zu riskant, ich bleib da, das ist zwar nett, wenn wir uns nachher wieder in London sehen, aber wenn das nicht klappt, ich habe keine Lust, jetzt wieder auf 17
0: Planeten mit Ihnen zu landen. Ja, gut, aber selbst der Abschied von Joe Grant war nicht Doch. so viel.
1: Doch, sie hat geheiratet und der Doktor hat geweint und ist dann mit Bessie alleine weggefahren. Aber gut, ich denke, wir sollten die Folge auslosen, die wir das nächste Mal besprechen. Besser, besser wäre. Äh, ich habe keine Lust, den Dalek zu wecken, also gib
0: einfach mal einen Umschlag. Klein Moment. Ja. Okay. Willst du ziehen oder? Äh. Mach ich diesmal. Okay. Okay, lass mal gucken. Und, 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 warte, und, und. Warte, ich muss den Rest wieder weg tun. Ach nee, hatten wir nicht letztens noch gehört, dass die Leute mehr über Folgen, also Fernsehfolgen, als über Audios hören wollen? Ja. Ja, jetzt kommt ein Audio. Na, na wunderbar. Ach, das ist das, was der Harald <lacht> letztens noch sich gekauft hat. <lacht> ähm, ich mach's kurz und schmerzfrei, ja. weil es, es wird schmerzvoll für uns. Necromantea, oh. äh, fünfter Doktor, Perry Erimem. Sehr schön, also freut dich dann auf die nächste okay. Besprechungsfolge. Das, das hat eine Zeit, ne? das hat ganz lange Zeit.
1: Ja, okay. Möchtest du nicht einen Gast
0: das Problem wird nur sein, wir kommen nicht drum,
1: um es nochmal zu hören. Nein! Also freut dich dann in der nächsten Besprechungsfolge auf die wahrscheinlich schlechteste Big-Finish-Episode, die Aller Zeiten, müssen.
0: aller Zeiten.
1: Und ansonsten, ja, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr hört, willkommen zum Dr. Who Podcast. Und wo zur Hölle ist Dave?